0: Le criptovalute sono tra le novità più dirompenti nell'ambito finanziario che abbiamo conosciuto in questi anni. Per la prima volta si è assistito alla nascita di una divisa virtuale che non viene né emessa né controllata da una banca centrale, bensì creata attraverso un sistema di codici ed è il prodotto di un processo tecnologico, la blockchain. Blockchain e criptovalute, partiamo con un po' di definizioni. Secondo la definizione di Banca d'Italia, è una rappresentazione digitale di valore ed è utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento, che può essere archiviata e negoziata elettronicamente. Alcuni esempi sono Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum e centinaia di altri ancora. Create da soggetti privati che operano sul web, Le valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici come le carte di debito, le carte di credito, i bonifici bancari, le carte prepagate e gli altri strumenti di moneta elettronica. Le valute virtuali differiscono dalle piattaforme elettroniche che sono finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto. Esse non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale come l'euro, il dollaro e le altre valute internazionali e non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un'autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate. Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle. Ma da dove deriva il termine? Il termine deriva dall'unione di due parole, cripto e valuta, ovvero una valuta nascosta nel senso che è visibile ed utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico. Non esiste in forma fisica, ma si genera viene trasferita, conservata o negoziata elettronicamente, ciò fa sì che non esista una versione cartacea. Essa può essere scambiata in modalità elettronica tra due dispositivi direttamente, senza necessità di intermediari, per acquistare beni e servizi, alla stregua di una moneta a corso legale, a tutti gli effetti, come citato dalla Consob. La criptovaluta, inoltre, può essere di tre tipologie. Chiusa, unidirezionale o bidirezionale. Cosa significa? Chiusa è una moneta virtuale pura che non ha interazioni con l'economia reale. Non è previsto il suo acquisto o la sua conversione in denaro reale e può dunque essere acquisita unicamente per l'acquisto di beni virtuali o servizi offerti all'interno di una comunità virtuale. In genere quelle dei multimedia o online game. Oppure esiste quella unidirezionale, è una moneta virtuale che può essere acquistata anche con denaro reale a un tasso di cambio fissato, per essere utilizzata per acquistare beni o servizi virtuali o reali, ma che non può però essere convertita nuovamente in moneta reale, per esempio gli Amazon coin. Infine abbiamo la bidirezionale, che è una moneta virtuale pienamente convertibile che le persone possono acquistare o vendere secondo tassi di cambio ufficiali con le valute reali e che possono essere utilizzate per acquistare beni e servizi reali o virtuali, per esempio i Linden Dollar ed i ben noti Bitcoin. Approfondiamo adesso quali sono le caratteristiche principali della criptovaluta. Gli elementi costitutivi di una criptovaluta li possiamo racchiudere in tre gruppi. Il primo, un insieme di regole, detto protocollo, cioè un codice informatico che specifica il modo in cui i partecipanti possono effettuare le transazioni. Il secondo, una sorta di libro mastro, che chiameremo blockchain, che conserva immodificabilmente la storia delle transazioni. Per ultimo ed infine, una rete decentralizzata di partecipanti che aggiornano, conservano e consultano la blockchain delle transazioni secondo le regole del protocollo. Quindi, che cos'è una blockchain? Questa tecnologia, il cui esempio più noto è rappresentato dalla blockchain stessa, permette la gestione delle transazioni basato su quello che viene definito ledger, il cosiddetto libro mastro e sulla regola del consenso. È uno strumento utilizzato per registrare la proprietà che si tratti di denaro o di altre attività che possono essere di natura immobiliare, finanziaria e così via. La blockchain è un insieme di blocchi fra loro concatenati. Ogni blocco è identificato da un codice, contiene le informazioni di una serie di transazioni. E contiene il codice del blocco precedente, così che sia possibile ripercorrere la catena all'indietro fino al blocco originale. Tutti i nodi della rete memorizzano tutti i blocchi e quindi tutta la blockchain. La criptovaluta è sia digitale che anche virtuale. Chiunque può creare una valuta digitale, quindi in qualsiasi momento ci possono essere centinaia o persino migliaia di criptovalute in circolazione. Per creare e distribuire le criptovalute si può ricorrere alla cosiddetta Initial Coin Offering, che tradurremo in ICO. Le prime ICO furono proprio lanciate per raccogliere fondi per nuove criptovalute, mentre in seguito la finalità principale è diventata quella di finanziare direttamente delle idee imprenditoriali. Con tale termine si identifica un meccanismo finalizzato alla raccolta di fondi necessari a finanziare un progetto imprenditoriale, in maniera simile alle Initial Public Offering, cosiddette IPO, o IPO in inglese, e all'equity crowdfunding. A differenza di questi ultimi, l'ICO implica l'emissione dei noti coin o token digitali, in luogo di strumenti finanziari tradizionali come le azioni. I token vengono offerti agli investitori che li acquistano contro cash, che può essere US Dollar o Euro, oppure più spesso, criptovalute, principalmente Bitcoin ed Ethereum. La creazione, l'emissione ed il trasferimento di token avvengono per mezzo della tecnologia Distributed Ledger. Vi starete domandando che differenza c'è tra valuta digitale e criptovaluta? Esiste la valuta digitale della banca centrale, o Central Bank Digital Currency, e rappresenta il formato digitale di una valuta di una particolare nazione. A differenza delle criptovalute, è emessa e regolamentata dall'autorità monetaria competente del Paese. Poi c'è il mondo delle criptovalute. Alcuni esempi tipici sono Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, Cardano, Tron ma la lista è molto più lunga e in continuo aumento. La più nota è il Bitcoin, una moneta virtuale creata nel 2009 da uno più hacker con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Diversamente dalle altre valute, il Bitcoin non ha dietro una banca centrale che distribuisce nuova moneta, ma si basa fondamentalmente su due principi. Un network di nodi, cioè di PC, personal computer che la gestiscono in modalità distribuita, peer-to-peer, e l'uso di una forte criptografia per validare e rendere sicure le transazioni. Altra domanda che si sta formando nei vostri pensieri è ma come si usa? Per poter acquistare ad esempio un bitcoin è necessario aprire un portafoglio, un cosiddetto conto virtuale. Dopodiché occorre collegarsi a numerosi siti, che offrono la valuta virtuale in cambio di denaro. Il pagamento avviene attraverso un bonifico o a mezzo delle carte di credito anche ricaricabili. I bitcoin possono essere scambiati o spesi. Ad oggi sono accettati da numerose attività commerciali sia virtuali che fisiche, poco in Italia. In generale però va detto che per i pagamenti le criptovalute sono usate pochissimo. Sembra tutto bello, ma cosa dicono le autorità? merito alle criptovalute. L'Unione Europea approva con riserva. La direttiva UE 2018-843 del Parlamento Europeo ha riconosciuto ufficialmente le criptovalute, stabilendo però che tutti i provider di servizi di portafoglio digitale dovranno applicare controlli sistematici sulla propria clientela per porre fine al regime di anonimato associato alle valute virtuali. Jerome Powell della Federal Reserve americana vede vantaggi a lungo termine, ma anche rischi. Il presidente della Fed, pur parlando di opportunità a lungo termine con riferimento ai Bitcoin, in particolare per quanto riguarda l'innovazione di un sistema di pagamento più veloce, più efficiente e più sicuro, mette in guardia gli investitori dei possibili rischi derivanti dalla mancanza di un valore intrinseco delle criptovalute. Ma c'è anche chi dice no, come diceva Vasco Rossi. Il governo cinese ha proibito alle banche di usare bitcoin per i loro scambi, per prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e difendere la stabilità finanziaria. Nessuna restrizione invece per gli scambi tra privati. La Cina è il primo mercato del bitcoin con il 35% di tutti i traffici mondiali. Dallo scorso ottobre il motore di ricerca Baidu.com ha deciso di accettare la moneta virtuale come metodo di pagamento per i vari servizi di sicurezza online. Ma prima di salutarci facciamo assieme delle riflessioni. L'interesse degli investitori verso le criptovalute è chiaramente in aumento, le motivazioni possono essere diverse e non tocca a noi entrare nel merito, ma si può genericamente affermare che c'è una tendenza tra gli investitori nel cercare asset decorrelati dal resto del mercato, indipendenti dalle politiche delle banche centrali e che generino un rendimento. Ciò che va comunque sottolineato è che, per citare la segretaria del Tesoro americano Gianna Yellen, il Bitcoin è estremamente inefficiente come strumento per eseguire transazioni e allo stesso tempo si tratta di un'attività altamente speculativa. Per tale ragione, e considerate le oscillazioni delle criptovalute sui mercati, per il momento diventa complicato pensare al Bitcoin per esempio come strumento sia per le transazioni quanto per gli investimenti, senza tener conto dell'attività di speculazione che lo connota. Inoltre, il valute non ha mostrato la decorrelazione dagli altri asset di mercato. L'incremento della correlazione dei prezzi dei cryptoasset asset con le azioni finanziarie rischiose tradizionali durante gli avvenimenti di stress di mercato mette in dubbio la loro utilità per la diversificazione del portafoglio. Sono queste le parole utilizzate dai ricercatori della Banca Centrale Europea in un articolo comparso nello scorso maggio ed è complesso attribuirgli un valore. In qualità di consulenti il nostro consiglio è di ponderare con attenzione la decisione di investire in criptovalute e di farlo ponderando l'aumento del profilo di rischio del portafoglio in cui si decide di inserire l'investimento. Si tratta di un mondo in evoluzione e per tale ragione merita di essere osservato e le cui caratteristiche devono essere indagate a fondo. Sono Marco Casanova, cofondatore del team Casanova Valente, seguici sui social e su teamcasanovavalente.com